0: 说中国希望能够在呃，在欧美为代表的这个资本主义或者帝国主义的这个呃这一块，以及苏东的这一块之外，能够有一个自己的关于第三世界的蓝图。但周恩来非常的执着，说不行不行，我们得一定要把它搞好。就是、一
1: 定要给你售后服
0: 务。对<笑>对，就是、你说不行不行，我们得一定要把它搞好，对，对做到尽善尽美，尽量的。在这个情况下面，中国中国的这个自我的位置是越来越清晰的，就是你的事业当中的一个具体的、具象的一个位置，是通过这样的形式，通过你往外走的形式来逐渐找到的。就基本上是中国，就是新中国，呃，前期的一个一一个可以说是长身体的时候的一个对的一个很很，我觉得是一个很关键的一个一个时
2: 大家好，欢迎收听《二零年代》，我是魏纯，
1: 我是晨晨
2: 。今天呢，我们想聊一个呃，看起来被人遗忘已久的一段历史。呃，二十世纪呢，五十到七十年代，中华人民共和国致力于自身发展的同时，向亚非拉呀、加勒比啊、大洋洲和东欧等地区一百二十多个发展中国家提供过我们力所能及的经济和技术援助。这种援助形式呢，其实在今天依然存在，只不过。啊，当年的规模、援助的具体方式，也包括国内和国际大环境，和今天相比都有很多的变化。但是呢，在我们民间，对于五十至七十年代的援助，其实也有很多的理解和评价啊，比如往往从地缘政治啊、战略利益啊。甚至那段时间，我们自己的经济水平不高，就会贬损、贬低这种对外援助的行为。所以呢，这种规模巨大的投入和一般在公众之间所收获的评价，本身就存在一种巨大的啊不成正比的关系。这种反差感呢？其实会吸引我们想去探究那段历史，也想试着呢重新打开世界图景，激活一些思想讨论的可能。我们今天呢就非常有幸的邀请到做中国元非研究的专家，纽约新学校的在读博士刘烨老师。刘烨老师给大家打个招呼吧。
0: 好、哦，大家好，我是刘烨，很高兴，呃，受两位的邀请到这儿。
2: 好，那个刘烨老师，其实求学背景非常有意思，你能不能简单介绍一下你从呃本科到现在的这样一个过程？
0: 呃，本科是我是在中山大学人类学系读的。呃，当时我是先学了考古学，然后学人类学。硕士期间去了伦敦政经学院，呃，也是学人类学和社会学。对，但当然再往后面走，我去了纽约新学院，在那儿进行社会学研究，尤其是社会理论这一块儿。对，但中间呢，我其实自身对于建筑学和空间的研究比较感兴趣，所以一直在修读这方面的课程。大概是这样的一个基。本的背景，所以
2: 你这些专业的这些呃修习和这个现在所做的这个元飞的呃研究之间的关系是什么呢？
0: 呃，这个的确是一个逐渐找到的一个题目，因为在一开始的时候，我感兴趣两个东西，一个是建筑跟空间，另一个是跟这种革命和和这个激进政治感兴趣。所以当时很长的时间，呃，我找到的其实题目是一个关于二十世纪初期的这些，比如说像包豪斯，比如说像胡杰马斯这样的呃一类的这种现代主义的先锋性的这样的建筑设计，希望从这个当中来来呃把我这两个兴趣点结合起来。但是到后面。在逐渐的对于历史的阅读当中，发现到了这个当时在园外过程当中所体现到的一个高强度的关于建筑空间、地理和这种呃解放政治、革命政治之间相关的一个关联，所以当时瞬间是觉得这个眼前一亮，所以开始从这个地方开始进入这个缺口
1: 。你这个视角好像有一个从世界然后转向中国的这么一个转变，因为你看最开始你说你是关心像包。豪斯啊这一类的，然后最后就到了中国的院外。
0: 对，呃，可以这样说吧，就是一方面从世界到中国，但另一方面也是从中国到世界，这就,就是一个呃一个挺辩证的一个关系。因为在这个当中，中国本身的存在，它是一个在世界当中的一个一个位置。那么我在研究中国和当时的外部世界，也就是说中国自自身所处的这个世界的一个双方的共同形成的过程当中，把这个当时的这些历史可能会看得更清楚一些。对，同时也是因为在冷战期间，中国当时所办演的角色实际上是呃很活跃的一个成分。那么这个东西在今天我觉得还是有必要重新去认识当时这个过程
2: 。那你能不能简单给我们介绍一下新中国援外，尤其是啊援非的这段历史？
0: 呃，通常来说我们会把援非的起始算到一九五六年，呃苏伊士运河危机。就当时中国是第一次向埃及提供了援助，但当时的援助主要是物资和这个呃财政上的援助，因为中国本身自己还是在一五期间自身的整个工业和对和这方面的这个能力也还是在正在进行一个基础性的建设吧。对，所以从那个时候五六年开始算第一次，但是如果说是在，当然我们通常说经济技术援助对吧？如果是技术这块的话，可能得等到六零年，对。六零年，当然在五八五九年的时候，已经开始向这个几内亚和加纳这些国家，已经这方面已经有所呃有所行动了。但是是后面是跟几内亚在六零年签订了第一次关于技术援助的协议。然后那次协议里边，我们向他们提供了火柴卷烟厂，包括这场在内的吧，很多这些工业化的项目。整个这个过程
2: 和这个五十年代，比如说万隆会议，呃，中国在里面扮演的角色有没有关
0: 系？呃，对，其实万隆会议的确是中国第一次，呃，谈不上第一次吧，但是是是一个，呃，最真切的影响最大的一次，就睁开眼睛去认识一个，呃，在资本主义以及社会主义阵营以外的一个广阔的区域。因为在之前我们知道，呃，毛泽东在其实，在延安时代，在四六年的时候，他已经提到过这个中间地带的问题。对，但是中间地带，呃，中间地带很快在中苏同盟以及整个社会主义形成过程当中，逐渐有一个淡化的一个角色。对，但从万隆会议开始，这个地。第三世界的概念又再次的浮现出来，并且是一个以一个较为清晰的、一较为强健的一个一个形式出现那么也是在这个时候，比如说中国跟埃及实际上是第一次产生了直接的联系，跟后面刚才我们提到的五六年的这个苏伊士运河危机，中国向埃及提供的援助，这个是密不可分的。对，当然到后来，中国也是，尤其这这个、过程当中也是伴随着中国对于苏联的革命性的一个负面的一个估价，就觉得他已经走向了一个呃，比如说修正主义，或者说是一个。个背叛了革命理想的那么一个过程，所以在这个当中，中国也是呃愈加的认识到第三世界的重要性和对它在整个革命图景当中的一个重要性的一个上升的一个认识。对，所以万隆的确是对对中国来说，这是一个很大的一个开端，基本上是彻底的，后面可以说是彻底的改变了在中苏同盟那么一个呃视角下的一个一个历史。嗯
1: 就是我看那个原件，我们原件坦赞铁路历史的时候，那个他们的两位总统都提到说，这个周恩来的八项原则就是对他们是有非常重要的影响，几乎就是说，正是因为周恩来发表了这个，他们才有信心来向中国请求援助。就是这个周恩来的八项原则，呃，在当时是国际上是有一个什么样的评价呢？或者他对于中国自己的那个外交？就是他是出于一个什么样的理解，然后发表了这个八项原则
0: ？呃，八项原则在就是它的发表是在六三年底到六四年初，当时周恩来在整个非洲十国旅行当中的一个，呃，先是以这个呃接受当地媒体采访的过程当中说的，然后后面再是以一个相对正式的一个公开演讲的形式来来讲出来的。我想这个东西一方面是周恩来在六三年就出国之前，当时中国。已经是有了一个对于第三世界的一个基本认识的一个一个计划，以及中国如何来应对这个当时的一个世界格局，有一个最基本的一个一个呃，不能说是一个很通盘的计划，但是一个相对一个系统性的开端吧。另一个是，就周恩来到了非洲以后，他所目睹的这一切，就使得他当时还是对非洲的未来呃还是挺有信心的。
1: 就究竟是什么使他很有信心？
0: 呃，他当时的说法是，呃，他在好几个地方不断地重复到这个东西，就说中在对于非洲而言，革命的形式一片大好，基本上这是一个。但这个这个是我们比较熟熟悉的一些话语。但实际上，呃，如果我们看他当时具体跟比如说跟本贝拉和跟这个其他的一些领导人的谈话，我们会发现他们的确有一个比较深入的，并且是一个很呃很热烈的谈话。就双方其实还是在一个很大程度上是对彼此。存在感到非常的欣慰，并且觉得我们就是一个理应是一个朋友和兄弟的关系。呃，所以在这个过程当中，我想周恩来对于呃，当然周恩来肯定不是他个人的想法了，但是这个的确是一个中国领导层当时的一个整体性的一个构思，就中国希望能够在欧美为代表的这个资本主义或者帝国主义的这一块，以及苏东的这一块之外，能够有一个自己的关于第三世界的蓝图，因为那会儿。因为同时期其实发生的就是中苏论战嘛，中国已经很明显的已经要跟以前的这个苏东阵营要要逐渐有划清界限了，因为他们觉得之前那套已经开始，呃，它的弊端已经越来越明显了，所以中国呃。只能把员外的这个大旗能够自己至少能够扛出一部分来，我觉得这个当时是一个很大的一个变化。所以这个呃八项原则提出之后，的确是受到了很很多的欢迎。当然，有的人可能会怀会怀疑，比如说像尼雷尔，其实在最开始他是不太确定，就是不是真的会按照这个东西来来执行。对，呃，就是他们政府的其他的官员或者说他的亲信是先来了中国。对，商对对对对对,对，这个其这个这个人叫巴布，他其实也是一个是坦桑很很。很著名的革命家，就他本身，他的这个他的立场其实比尼尔还要激进一些。他是一个，他是一个马列的社会主义者，和非洲的社会主义者还还不一样。对，而且他跟中国的关系一直非常好，所以一定程度上，坦赞铁路这个协议能够成功，呃，他的个人作用也很大，他当中搭桥牵线，这个这个作用是很大的。所以，但无论怎么样，到了呃六几年六十年代中期的时候，中国的这个八项原则。大家基本上已经觉得，哎，这个是一个看上去是一个挺真实的一个东西，并且的确，中国在这当中的，呃呃，可以说是做到了自己的承诺吧
1: 。也就是说，这个东西刚发表出来的时候，很多人的确认为它可能就只是一个国家领导人的讲话，就对于中国能做到几分还是有一定怀疑的。这当然里面有一个说是。呃，具体实践的问题，还有一个可能跟中国当时的国情也有问题。就是我，我也是看这个，他们说到，在原请求中国援助坦赞铁路的时候，就说一个是呃中国愿不愿意帮，另外一个是中国有没有能力帮。因为当时中国自己的情况也不是很好，比如说无论是从自己国内的建设呀，还是国内的这种稳定来讲
0: ，对，呃。一方面是就是整个六十年代，其实各国，呃，就不管是哪个阵营的，各国基本上都在提出各种大的口号，就那是一个理想竞逐的一个时代，所以口号这东西太常见了，在当时，所以任何一个像这种非洲国家，他面对一个大国提出的口号的时候，他有所怀疑，这是非常正常的，对，只是说呃，之后以什么样的方式对他进行一个验证，中国的确在这方面呃自身的呃要求非常严格。甚至有的时候严格到了对方都觉得是不是有点这个没有必要那么严格，但是但是中国这边依依旧是这个非常坚持不懈的要把很多事情做到尽可能的做好吧。对，当中其实出过呃，就是七几年的时候，七十年代前期的时候有过一次对于之前的这些院外项目那个排查，当时发现比如说有一些这个呃建筑物有一些小问题，那个问题怎么来的？可能是因为。这个旱季雨季交替导致的一些地基下沉，但那个东西是它需要至少两三年的时间，就好几轮的旱季雨季交替才有可能出现。所以中国当时建好了之后是没有任何问题的，然后走了。呃，后面发现这个房房屋，比如说它有个地基下沉的问题，中国呃就周恩来当时就让所有的这些专家来组织力量去进行一个重新的评估和修复。但当地的人说是就已经接收了这个建建筑物的人说这个呃其实不影响使用，嗯，没关系。嗯、但周恩来非常的执着，说不行不行，我们一定要把它搞好。有点硬
1: 要给你售后服务。
0: <笑><笑>对对，你说不行不行、嗯，我们得一定要把它搞好，对、嗯，做到尽善尽美，尽量的。对
1: ，你你也提到了，就是说有一些建筑物，然后我们刚刚也提到了有这个坦赞铁路，就是还是想请你介绍一下当时中国的元非它大概有哪些内容，就是比如说有没有一些不同种类的项目。
0: 呃，一般来说，呃，就其实在这个就是八项原则里面已经讲得很清楚了，就是说我们员外的目的是什么？员非的目的就是为了呃主，主要是为了帮助。呃，受援国就是当地的国家能够增强自己的民族经济，对，有所积累，并且呃能够实现真正的经济独立，也就是政治独立。因为当时其实我们知道，恩克罗马在六五年的时候，他的作品就是讲这个新殖民主义是帝国主义的最高阶段、嗯、最后阶段，对，谈的也是这个问题，就是说是帝国主义撤回之后，他为了能够这个继续他的统治和剥削，他一定会在呃前殖民地国家进行大规模的这个资本输出和这种收割。所以这个时候，就是老老的殖民主义会迅速的转成一个隐性的新殖民主义，这个是一个面面临的一个重大的问题，和很很有可能这是一个无法避免的一个阶段。那么接下来的事儿该怎么怎么做，其实是和这个新殖民主义斗争的问题。所以呃，我们看当时的材料，其实基本上是会一起说的，比如说新老殖民主义，对，这是一起说的，呃。辛劳是是并提的这样这个东西，所以在这个意义上来说，中国的大量的呃员外的项目主要是一个生产性项目，就从类别上来说，最大的部分其实生产性项目，呃，也就是说工厂和这个呃农业，因为农业是为了最基本的这个粮食安全和这个呃就吃饱饭嘛，说白了，对，然后工业呢是一一个很基本的，比如说也最基本的制造业有没有最基本的进行加工的能力，能够。呃，其实这个在后面，比如在萨米尔阿明看来，就是脱钩嘛，对，就是你的进出口和这个欧美市场的东西能够断开，你不是受制于他们，你有你自己的能力，对，这个就是脱钩。其实中国当时，我想他心里面所构想的这个东西就是脱钩，只是他没有用这样的语言而已。对，谈的很多就是经没有经济独立，其实没有政治独立。所以呃，生产性项目是第一类，第一个大类，当然还有其他一些比较重要的，但比较显眼的，比如说像这种，呃，政府大楼，像这个大会堂。呃呃，一些公共建筑，这个也是，这个其实类别上非常少，但是呢，因为它特别显眼，特别重要，所以很多时候大家也，就也成了原文当中一个会被人关注的一些点。比如说陈登敖在呃六五年设计的这个几内亚的人民人民宫，对，呃，就是一个非常典型的现代主义语言的，甚至带有这种热带现代主义色彩的建筑物，包括后面的这个索马里的呃叫做国家大剧院，对，这个大剧院后面是我看过是，就是索马里一个网站。总结了索马里在六七十年代的各种现代主义的乃至用粗野主义的建筑，这个建筑是建筑物是入选了的。当然后面其实苏联还建了另外一个，那个其实更更夸张一些，就是它符号化更强，就是基本上是一个混凝土的一个粗野建筑的东西。那么现在索马里的。在美国的留学生用这个三维建模把这些建筑重新给复原起来了。对他，但严格来说不是复原，就他先把它给做了一个三维的一个模本，因为他很担心在战火中被毁掉。嗯，呃，实际上那个。国家大剧院在战火当中已经被掏空了，就它只有外立面，其他全毁掉了，而且当时成了一个难民营，好像是，对。但是呃后边呃一四年的时候，中国政府承诺说会帮你们把这个东西复建起来，对。呃一七年的时候的确的确复建起来了，但是呢这个复建好像呃找的后面不是中国，可能可能后面没有谈妥。但是无论怎么样，这个建筑基本上已经复原了，只不过它颜色变了，所以看上去我觉得其实不是特别。特别协调
2: 。呃，你刚才提到这个热带建筑，因为那个在非洲这样的一个在地经验，肯定和我们国内呃对于呃建筑的很多的指标啊，肯定会存在一些差异。所以这个当时在原件的时候，是否我们都考虑到了呢
0: ？呃，对，这其实是一个很大的一个问题。在当时从，从呃，就是我们刚才提到六零年在几内亚的这个卷烟火柴厂的时候，对，其实就已经是在这方面花了很大的功夫，因为当时在街道这个。任务就任这个任务是派给了上海上海工业设计院，当时来做这个东西。那么那会儿上海就中国的设计师其实隐隐约约的知道一些关于非洲的一些情况，但是呢，他基本上没有任何系统的知识。就他们知道非洲的呃建筑设计是一个需要考虑热带气候的一个呃需需要把热带气候作为一个一个设计参数来进行考虑了。当中在呃六一年的时候，其实陈登鳌刚才我们提到这个名字，对建工部的呃副总设计师呃去。去了几内亚进行一番参考，就是他和他的几个呃同事在那边，呃，他主要关注的就是热带现代主义，但他当时没有用这个名字，他就就是用了很宽泛的热带热带建筑这个东西
1: ，能不能把热带现代主义再稍微给我们解释一下？就是大概，比如说，它有一些我们什么样的特征？呃，之所
0: 以被称为现代主义，是因为它和从柯布西耶这样一脉的现代主义的基本的语法是一样的。比如说，基本是横向长窗的，而且基本上是底层架空的。底层对，而且基本上是非常线条化的，并且它尝试用这种工业化的模块来进行建造的。所以它的风格在在非洲当地来说，一方面跟非洲的传统建筑当然是完全不搭的；另一方面跟这个当时欧洲带到。非洲的这些完全。呃，就完全欧欧式的这些建筑物也是不一样的，所以在当时它是作为一个非常新颖的，是一个甚至非常未来的一个东西来来显现的。对，当然这我可以插一句，就是其实在北非，我们知道北非像摩洛哥这些国家，包括阿尔及利亚，它有一些为了防晒，它进行的这种非常就我们看到像这个积木的这种小方块的这种东西。呃，科布西耶是认为这个是带有现代主义色彩的，不过这个东西我觉得倒是或多或少有一点这个呃，一方面是有一些东方学色彩在，但。而且另一方面呢，也是因为。它这个不管是现现代主义还是不是，它有最基本的一个关于呃气候和这个材料的使用以及施工的简易呃程度的一个问题。所以这个如果你在一个非西方的社会发现了类似于现代主义色彩的东西，其实也没有什么好大惊小怪的。其实这因为人人建东西就是这样的，它它一定会有一定的渠道来进行某种建设。所以当时柯布西耶他为了证明说这个北非这一带其实是有天然的现代主义起源的事。然后，他这个证论证的过程其本身是有问题的，对。
2: 那能不能说，就是、呃、在二十世纪的非洲，其实它某种程度上成为了当时世界那些建筑大师们来做自己这种设计的这样的一个大型的实验场？的
0: 确是，的确是。其实呃，现代热带现代主义这一脉主要是在非洲成型。我们知道热带的地域很广，对吧？从呃，包括印度、南亚呀、啊、东南亚呀、啊、加勒比啊，这都是。但是真正的作为这个大师作品存在的，呃，大部分是在非洲，嗯、而且它的这个建筑物的。呃，提炼和最终落成，就是它整个语法能够完善下来，是在非洲进行的。那我们中国
2: 的工程师们当时是怎么介入到这样的一个呃设计的这样的一个世界里呢
0: ？对，从一开始，比如陈登敖当时去呃去了几内亚，就我觉得那个很有可能是就目前看到的材料里边，很可能是中国的建筑师第一次第一次相对系统的去非洲去了解一个国际前沿的建筑设计的一个呃一个风貌。对，然后他带了一些呃设计的一些图纸回来，呃这个可能是一个开端，但是从紧接着上海那边工程师和建筑师他们在设计这个火柴卷烟厂的时候，已经要考虑到这个问题了。但是这个里边有个问题，就是说，因为在主要的热带现代主义的这个。呃，这个范是针对的是像住房、小别墅啊这些，对大学就稍微大一点，就是大学，然后是旅馆、办公室这些东西。就我们能够想象，它是一个服务于殖民地经济的一个东西，对它不可能出现这种大规模的生产性的机构、生产性的空间，所以它的建筑物对它的材料、对它的整个尺寸、尺度的要求其实很小的。那么中国的这样一个工业建筑到了非洲之后，它为了要能够参考当地的这个。呃，一个是热带气候，一个是呃这些西方人已经留下的这些呃比较先进的这些建筑技术的话，它一个很大的困难就如何把这两个东西能够融汇起来，这是一个很实际的挑战。所以在这个几内亚的这个火车卷援厂在设计当中其实是出了一个问题，上海的建筑师在设计的时候，他非常夸大了这个热带的建筑形式，并且最后导致了是这个。建筑的这个外立面和建筑里边的呃工艺流程所需要的这个空间安排是不相符的
1: 。好像后来周恩来对这件事情还有所就是反省。他在提到的时候，中
0: 间还有一还有一点就是，他其实这个他发现这个设计有误的时候，就那时候其实还没开始施工，所以赶紧又召回来进行了大改、嗯。对，改的时候是在方毅的办公室里面呃进行的，就是当时外经系统的负责人方毅就是盯着他们改。就改的话，其实是一方面是把这个经费和成本进行了一定的削减，另一方面是进行了一个升级吧，相当于就是在技术上的一个升级。好，觉得这样可以了。那么六三年的时候带到呃图纸带到几内亚进行施工，六四年初六四年一月份的。时候，周恩来在几内亚那会儿正好在施工，所以周恩来去了工地。他去工地看了一下这个情况，然后发现这个主要是你要跟周边的比，你一比较会发现啊，这个东西好像的确是有点不太合时宜。就他觉得这个整个一套其实还是一个苏联的重工业，呃模式下面的这种钢筋混凝土的巨型的很笨重的建筑。你到了当地和呃西方人当时已经留下这些很轻盈的这种现代主义的建筑相比的话，就显得的确是在技术上面。呃，显得落后许多，所以这个东西，呃，周恩来一回国就开始了，呃，开始抓这事儿，然后当然也也也通知方毅说，咱们得把这事儿。搞起来，因为从那会儿是六四年初嘛，就大家呃已经非常清楚，在之后中国绝对是，呃大部分的力量是会往亚非拉走的，所以在非洲遇到的这样的一个原件的技术难题，这是必须要攻克的，这是一个就是你能眼见着的,的，它就在未来等着等着大家的一个难题，所以当时在六四年六五年那会儿有一个很这种这种举国体制来来来试图来完成这个问题，呃有很多的。呃，科学家和这种施工单位、设计单位都参与其中了。嗯、对。当然，后面其实本来可能还会更长一些，但是六六年，呃，文革开始之后，可能在作为一个单位来说的话，可能是被打散了。嗯、这个过程可能是到此。呃，应该是中断了几年，对，只是说在那文革开始以后，就是建筑师和工程师在海外的工作还是在继续，嗯、只不过他们可能不能像之前所设想那样一个很系统的单位之间能够有一个比较密集的呃信息交往的形式来进行了
2: 。呃，那有一个问题，其实我们觉得这个时候其实也应该讨论了，就是呃，在当时无论是西方还是苏联，也都给。呃，非洲投入了特别大的关注和资源。那他们这样的一种，我不能叫原援,援助了，就是他们这样的一种投入和中国的原助之间有什么区
0: 别呢？对，呃，这个有一个比较好好玩的是，就是比如中国在当时的文件里头，就任何的这个出版物里头，如果提到了西方或者苏苏联给呃非洲或亚非拉原助的话，原助一词。肯定会打引号的，因、嗯、为他绝对不不认为那是、那个、那个是援助，那个、真正援助。但但但是实际上来看的话，就是说，如果我们从一个非常规范的角度来说的话，就他们那个东西肯定是也也能至少有一部分吧，也能是说为援助，这肯定，这没问题的。而对于受援国来说，那那肯定也是援助所接收的这些，不管是物资啊，还是说是这一些财政的转移，还是说这个呃技术这方面的，呃，这援助肯定是有的。不过这个中国的一个差别，就是他尤其自己想要呈现的一个一个。一个区别，呃，一个是说我们，呃，我们是为了这个第三世界真正的独立而实现的，所以这里面有一个很很明确的一个去值的一个，呃。想法，这是一个最基本的一个设计。所以刚才我们谈到的这个，比如说像呃八项原则里边提到了以生产性建筑，对生产性项目为主，这都是呃贯彻了这个最最根本的一个去值的一个想法所以在在这个里边，我想中国的第一个呃一个区别是它的呃生产性项目占占比是最大的，对，呃绝大部分是生产性的。而且这里边由于中国自己的钱还非常紧张，并且他也他也想告诉告诉这个第三世界国家，就是说是如果如果想要有所积累，在之后能够获得真正的独立的话，你必须得学会吃苦。所以说，比如说投一个呃一个巨型的工厂，可能在作为样板的时候，我们会给这个工厂带上各种各样的最基本的福利设施，包括这个单位住宅这些都有按照不同的这个家庭条件，比如说有有单人的，有这个呃呃一家三口的，或者说还有更大的这样的类别来进行划分的，但是。呃，很多其他的稍微小一点工厂是没有这样的住宅楼的，对，因为所有的这些非生产的这些项目就是类别吧，都会被砍掉，把所有的钱尽量的都花到生产项目当中去，也就是说。在项目当中，他会选择生产性项目，在生产性项目当中，他也会把所有的钱尽量的花到生产、生产这上面来。对，先生产后生活，这个是中国带到第三世界去的。但实际上，第三世界并不一定能够真正的接受这一点。对，就他们可能还是觉得，呃，这个东西其实很很好理解。一方面还是受到了一个早年西方的一个影响。对他觉得我就是应该要相对舒适的生活，然后呃。要要要躺着，然后这个，然后然后再再再进行一些这个呃工作，对。但是当时的领导人，比如说像这个林雷尔这领导人，他其实是看得很清楚的。他又说是这个，你看中国中国的专家来了来了坦桑和这个西方的来了坦桑尼亚，他们表现是不一样的。一方面是他们对我们的这个期待是不一样的，中国这边就就就会非常这个直接的告诉你，并且非常真诚的告诉你说，你一定要把精力投到生产上来，不然以后是没有希望的。而而且他们自己也是这样就。中国的专家到了驻地上，他基本上就自己搭一个工棚，就开始住了。对，这个这个的确都是住那个帐篷。对，有帐篷，有有简单的搭的那种铁皮房子。对，还有我以前看过一个档案，是他们在苏丹，呃，七三年在苏丹建这个友谊厅的时候，呃，当时他们还在树下面住过一段时间。对，因为发现铁皮更热，呃，对，根本没办法烫的铁皮，所以他们住到树下面就觉得还稍微凉快一些。对。
1: 你刚刚提到这个观念的影响，我觉得还挺有意思的。因为就是当时他们去援建坦藏铁坦赞铁路的时候，好像他们每个人就是每个月工资都是四十块钱，大家都是一样的，就是不分级别。然后呃，对方就是坦桑尼亚那边他们也是。然后有人就回忆到说，呃，坦桑尼亚的工作人员他们一发工资就会很快的花完。然后咱们中国。中国这边的技术人员就是把钱存着，然后还能用来买一些东西，回头寄给家里。然后这个时候，他们那个坦桑尼亚的人就就说：“哎，你们为什么要把钱存着？”然后中国中国的工程人员就给他们非常好的普及了，说：“你们一定要节约，要有存钱的概念。”然后好像这个就对他们至少那个参与这个项目的人就有很大的影响
0: 。呃。对我，我我自己访谈过，呃，两个就是参与谈谈赞铁路建设的两个老的非洲工人，嗯、对，呃，但是我不能我说不上，就说这个影响到底在多少人当中产生了。就是首先我可以说一下当时的一个一个施工的情况，比如说是，呃，这些青壮年劳力从各个村儿里面，呃。镇里面、县里面召集起来，然后用这个卡车的形式运到工地上，就工地是点儿嘛，一个它他一段一段的修的，对，呃，拉到这个一段一段的路上面，然后住在帐篷里面，然后这个时候是呃工中国的工人师傅带着他们一起去一段一段的施工，对，是是这样进行的。呃，在这个当中呢，他们其实跟中国人的呃相处的时间非常长，但是这里边呃因为语言的限制，呃，很多时候其实没法有一个特别深入的交流。呃，他们这个我。我访谈这个老工人说，是当时是翻译有，但是比较少。一般来说是要遇到特别精细的活儿的时候，会把翻译叫过来，然后翻译会仔细的讲清楚。讲完之后，翻译得走，因为还要去其他的这个地段上去。就翻译是很忙的，到处跑。呃，然后具体的工作呢，当然很多时候是肢体语言。呃，肢体一方面肢体语言，还有一方面就是我发现他们其实形成了一些非常呃这个过渡性的一些语言，比如说。它带有就是一个词，带可能有坦有这个斯瓦希里语的音节，然后也有汉语的音节，然后还有一些比如说最基本的一些汉语，比如说像信号灯、呃公里这些词是他们是完全讲汉语的，像这个非洲老工人，包括一二三四五六七八就数字完全是讲汉语，呃，然后就是跟铁道相关的这些基本的术语全是汉语。呃，还有就是他对于人名的叫法，就是他叫我叫小刘，我记得他叫小夏。<笑><笑>对，所以他其他中文他一句都不会。对，但但实际上当时他行，他跟这个中国工人师傅在一起的，他是这样来来学东西的。呃，这个其实是一个很值得挖掘的东西。就是当时我们都知道会谈到这个呃双方的友谊，但是友谊之间呃很多时候。具体以什么样的形式开展的，其实我们不太清楚，因为很多时候是，呃，它会被一个比较抽象的、比较戏剧性的文学化的东西就直接给提炼上去了，所以很多时候具体的东西可能梳理的反而不够，尤其在坦赞》旅途当中，比如说有那么几年的时间。呃，从规划就是、从勘测的时候，勘测从六八年开始勘测，建完七六年了已经，就那么长的时间里边，就是中国的，呃，技术人员和工人，和专家和非洲这边的这些呃，呃年轻的这些工人们一起工作，这当中发一定会发生很多这个个人交往的一些故事，嗯、对，呃，但是这个这个东西。目前是什么样的还不完全清楚，因为很多东西慢慢就,就淹没在历史当中了。对，所以这个东西，我想其实呃，从比如说从书信啊，当时好多方面还是可以找到一些一些线索，能够慢慢的还原一个。当时在一个具体的在地交往，
2: 其实刚才刘烨谈到呃中坦赞呃几国工人在一起劳动这样的一个场面，其实，在那个马季七十年代的那个相声呃友谊颂当中，其实就有很很清楚的一个呈现。但是确实如你所说，呃，就是他其实是被修辞化的，它具体的那样的一个嗯究竟是怎么在一起劳动的那个状态，其实你也很难探知。然后那个詹 a m i 他在那个就是孟杰梅在非洲自由铁路这本书当中，其实也写了一些。呃、uh。就当时这个坦赞铁路呃修建的这样的一个过程，包括一些细节，有些细节还挺有意思的啊、呃。就是他讲到那个呃非洲那边的工人，如果他想偷懒的话，嗯，就是很容易被中国这边发现，而且就是我们这边的管理是非常严格的，嗯，经常对于这种偷懒这样行为是无法容忍、呃，很很有可能就把你啊辞掉，辞掉，然后甚至那个其他的点儿也不能再接收你。所以那个非洲的工人对这样的一种嗯严格的一种要求，其实表现出的一种。高度的不适应，但是呢，他们想了一个办法，就是怎么偷懒，就是拿着红宝书，在一个凉快的地方假装阅读，然后这样的话呢，呃，中国的这个工地的负责人也不敢上去去制止他们，啊、呃，呃，但是这个这种好玩的事情呢，确实是在这这本书当中呈现的其实也不多，因为这本书呢，我觉得它主要用的材料还是这个呃当地的这个资料啊、呃，对于中国这边的资料其实涉及的不多，但是因为你自己做研究，你也看了很多这个中国的这方面的资料。你就能不能说一说，哎，这个当时我们在这边，呃，除了这个热带建筑之外啊，啊，还有这个在整个整个这个原著当中有没有一些特别有意思的经验性的东西
0: ？我觉得这个有两个地方，我觉得是可以接下来去说的。一个是，我想是中国人到了那么远的地方，就尤其是呃，可以想象一个在在之前没有一个。这种所谓因私出国旅游的这样的事儿，并且更早，就比如说在民国时代，虽然呃，你你看上去有经常有很多人去漂洋过海去欧美，但是也没有人会去非洲。对，所以所以当时非洲对中国而对中国来说就是一个非常陌生的土地。呃，当然除了北非，北非因为有有穆斯林的网络，就是它跟这个呃，像埃及的艾兹哈尔大学，这这个其实老早就收中国穆斯林了，所以这个方面可能是比较独特一些。但是北非跟撒南非洲的差别也挺大的，嗯、实际。像中国就是当时更多了解的，呃，就是更多需要了解，其实是一个撒南非洲。对，那么从呃万隆会议以后，中国呃才开始真正的关注到这个这个区域，并且和他们有有所关联。那么在这个当中，我想呃比较重要的是说，呃，除了这个高层的领导人，他们出于政治团结和这个意识形态的理念之外，他们产生了这样的一个兄弟情谊或者同志的关系以外，那么。当这个普通的中国人，当这些呃工程师、建筑师、专家、技术人员、工人，当这些人漂洋过海到了非洲进行一个长期的生活和工作的时候，他们眼中的非洲是什么样的？就是他跟当地人相处的时候，他的感觉是怎么样的？呃，而且他的这个一个直观的经验和中国当时的整个意识形态的关系是怎么样的？对这个东西，我觉得是一个非常有意思的。呃，一个点吧，应该说可以说是我的研究，虽然不直接讨论这个问题，但是这个倒是一直是在我头脑中会进行一个潜在对话的一个东西。对，比如说刚才这个坦赞铁路这个过程，他们当时在坦赞铁呃，在这个沿线进行施工，非洲中南部在这样的一个崇山峻岭的一个一个环境下边，你可以想象，就是他们不可能呃一直很开心对，对，不可能说是我们这个。呃，这个任务很光荣，所以我们每天都是这个昂扬、嗯嗯。对，每天都是昂扬，这这这很这完全是不不不可能的吧？对不对？每天被蚊虫叮咬啊，这个都是非常厉害的，而且很多时候就是刚才提到的是，有的非洲工人，比如他不愿意这个呃好好干活的，这也有，对吧？这个怎么办？其实都都是问题。其实按道理来说，呃，在中国当时员外的工作条例里边，一般是会说到，如果当地的这个工人呃。不配合，或者说是他他的这个呃能力实在太差，需要这个辞退的，我们不要亲自去辞退他，我们最好找当地的,当地的对，让当地人出面去解决这事儿，而且解决这事儿之后呢，还要进行一个就是这个鼓励，嗯，就是说啊、哎、兄弟你不要怕，这个你这次不太好，但之后这个你进行了自自己的一个提炼之后，对、嗯、吧？你一定会会之后会好起来了，以后有有机会我们再找你，就大概有会有会有这样的一个要求，因为他非常的呃，一方面是一这个可能会伤害。到别人感情，另一方面，中国本身作为一个工人阶级国家，他对于辞退工人这事儿本身是，呃，本对本身是抗拒的,是的，本身是抗拒的。只是说除，除在在在当地不得已要这样做的话，一定得把这些配套手续做好，你才能你才能真正把别人给给辞退走。对，但是我想坦赞铁路上面可能这方面的尺度会更大一些。一方面是中中坦的这个关系已经在当时已经比较紧密了，就是双方的这个这个这个互、这个、信是是很深的。而另一方面是当时的这个。呃，环境和这个施工的这个进度要求，可能使得当时的这个中国进行这个处理上面可能会会更多一些，相对而言。呃，但无论怎么样，我想在当时中国到了呃那么一个陌生的地方，他对于当地的整个环境，不管是自然的还是人文的、社会的这种环境的一个思考，他是怎么样以一个先是以直观的形式来体现的，然后再以最后是否上升为了一个比较呃。系统的理论的一个思考，最后成为一个中国对于整个域外世界的一个类似于现象学式的一个一个一个认识吧。我觉得这个是一个很很重要的，而且是一个非常历史性的一个过程。这个过程就是发生在呃从五十年到七十年代整个圆外过程当中。因为在之前其实中国。不存在一个由国家来主导的国家作为一个认识主体来切入对于一个外部世界的一个构成的一个东西。对，其实你在这个过程当中，你你的外部世界在不断清晰的同时，你自身也是在不断的清晰，因为因为你本身就是在在世界当中的，这是一个双向的一个东西。所以不想在这个当中，中国在呃在非洲待了那么呃，比如说这个小二十年，在当时进行这样的一个工程建设，它。带给了中国的是什么样的知识，什么样的经验，对什么样的认识？对这个不仅是对世界怎么样，其实也反过来就是说中国是一个怎么样什么样的国家？对我觉得这个是一个需要由具体的在地的工作来来进行的，这不是一个能够由呃社由这个社会主义理论本身来回答的。对
1: ，其实刚刚魏纯提到那个马季的《友谊颂》，我今天早上还在听，然后呃我的感受。和你稍微有点不同，就是说，你感觉这是一个修辞性的表达。其实我当时听的时候，我一个很强烈的感觉就是。他有点像是对当时的普通民众进行了一个非洲科普，因为因为我是我我也阅读了一些关于就是坦赞铁路的书，在此之前不太了解，然后他提到了一些当时在非洲施工的工人遇到的很具体的困难，比如蚊虫的叮咬，然后还有这个我印象很深，就有人会因为这个非洲野牛会丧命，然后还有一些比如语言上的困难，那这些你看即使。在我们今天，如果我们不专门去了解，都不会知道的知识，那么在当时那个七七零年代，可能民众是更不可能知道的。但是，因为在坦赞铁路呃施工期间，其实中国会呃有派驻这个类似。文艺工作的组织，就是他们会去进行采风，然后和记录。那我相信，当时马季他在创作这个相声的时候，里边很多的关于非洲的知识的素材，一定是无论是工人也好呀，或者文艺工作者也好，是从非洲带过来的。那么他们在经过艺术加工以后，通过相声这个形式，然后来传达给一般的普通的民众。也就是说。他起了一个中介的作用，把一些关于非洲的知识告诉大家。比如他讲到那个非洲野牛，我我我想那个一定是当时去到非洲的人带回来的，不然他不可能是那样做一个艺术加工
0: 。对，呃。包括呃友谊颂在内的这些关于非洲的这些文艺作品，其实他们都有一个呃一线的知识的一个来源，就是因为其实这本身也是社会主义文艺的一个很重要的一个塑造的方式，对吧？就是你不是一个由知识分子在自己的小房间里面靠已有的知识、既有的知识来编写出来的，而实际上是你你要到群众当中去进行这个收纳和采集，并且从群众的呼声当中来来来进行创作。坦赞呃友谊颂的这个东西，的确是从一个基层的一个表。导演开始的，就是他的确是有那么一个传统，所以的确是他不是所所谓他是带有修辞的成分，不是说他是一个编造的东西，而是说他当然是经经过一个艺术加工的，这当然是没有没有问题的。呃，我倒不会去怀疑说《友谊颂》的这个所谓真实性的问题，这个我觉得完全是一个没有意义的说法。对，就他当然是一个，他它,它既然是一个艺术艺术加工品，他当然不可能是一个绝纯粹粗,粗糙的一个素材啊，当然是有所变化的。但这个东西本身也是真实的。对，实际上除了《友谊颂》，其实当时还。还有好多的一些文艺作品，包括呃一些什么小人书、连环画这些，对，其实都是这样来的，就是他讲跟大家讲这个故事，但这故事都有一个最基本的一个。真实情况的一个梗概，对，只是他进行了一个意识形态的一个解读，对，这个是呃是一个常见的东西。而且除了中中非的这这这这一系列东西，包括当时像这种连环画里头还经常出现的一个呃空间就是海港、嗯，对，这个是很有意思的东西。就是为什么他会把很多故事的情节呃设定在海港这个空间？因为海港它是一个各国进行交往的一个一个地方，在海港你就可以和西方的工人阶级进行交往，但是你不可能把人派。到直接派到美国去说跟美国工人进行联谊，这是不可能的事儿。但是在海港，比如说在水手这个服务站、休息站这个地方，中国的工人就是可以跟美国工人见面的、聊天的，让大家来共享这个这个工人阶级的情谊，这是可以的。所以当时的这个呃。很多的这个文艺创作，它本身就是要为这个一个工人阶级的理想，一个社会主义理想来寻找一个发生的一个平台。当然，包括《坦赞铁牛》这个当当,当，当然也是很重要的了。对，好像那个是相声在文革当中停掉了，然后又抛头露面的。嗯第一次就是七三年的这个《友谊颂》，对，之前好好好多年没有出来了，因为因为在文革期间，其实笑这个东西是略有禁忌，这东西就你怎么笑，这这这这是个这是个问题，对，所以像在《友谊颂》里面这种当时观众的这种非常爽朗的这个笑声，其实在当时也是挺难得的，对
2: 。我觉得《友谊颂》特别有意思的事情，它其实整个一个叙事是，就是马季作为一个第一人称的自己，他漂洋过海来到了非洲，他的所见所闻，其实。代表了某种程度上，就当时中国人对于世界的一种想象和一种全新的一种体验。因为在二十世纪初的时候，或者说晚清以来，中国其实很关注域外，但是那个时候非洲不太可能进入到国人的视野。但是好像是随着五十年代，我们和外部的这种连接，包括具体到这种援助的这种工作，好像呃，中国认识世界从
0: 新中国之后，呃，确实也是发生了一个很大的变化、嗯。对，呃，其实我们看看那个马，就是他这“友谊送的这个词儿，就马进说我，我我从广州港出发，我先过了哪个岛，然后又过了哪个洋，怎么怎么样？他其实讲的就是一连串的这个地理名词，然后、呃、观众的想象是被跟着这个走的，对对对，一路带到那个非洲去了。而且非洲在这个地方，它不是一个随便这个。拎出来的一个地方，一个抽象的空间，对不对？因为随着这个航航船，它本身的这个航迹，它和中国之间的这个地理关系是建立起来了。比如说，先从这个广州出发，然后经过南沙群岛，然后怎么走？这个，然后从对对，然后海南、苏门答腊怎么怎么走？什么再走什么一千一万八千八、啊、什么东西
1: ？刚开始先说是我们有多远，二十公里，对吧？然后对，是只有二十公里远嘛？然后说二十公里在。多一万公
2: 里，<笑>所以它里头那个其实很多。传统相声当中的贯口啊什么的，其实跟他这个相声整个这种地理大发现，对对,对,对，其实有一个完美的契合，对,对对，完全
0: 接起来了。嗯、对，如果你我们看这个，就是当时七五年人民人民文学出版社有有一本这个坦赞铁路工地诗歌选、嗯，对他这里头有很多类似的表达，就是当然他这个这当当时写诗的这些人基本上都是这个中国工人、工程师这些，就是他可能已经受到了这个友谊颂的影响，就他当中会也也是会非常。多的强调，就是他当中经过这些这些地理名词，对，经过这些国家和岛屿，对，这个就是对中国来说是一个很新鲜的一个知识，并且他它是以这样的一个国家在在进行一个革命，完成革命任务当这个这个过程当中被被拎出来的，这个给大家的一个想象是不一样的，对，因为在这，因为在这个情况下面，中国。中国的这个自我的位置是越来越清晰的，对你不再是一个传统的东亚宇宙观里边的一个一个世界，也不完全是一个社会主义意识形态里头所规定的这样的一个国家性质。就你在世界当中的一个具体的具象的一个位置，是通过这样的形式，通过你往外走的形式来逐渐找到的。就你往外部的这些反馈，是最后是定位到你你自己在这个在这个国际社会当中的一个一个具体的一个构成。对这个是我觉得是一个历史性的一个形成。就中国在援外过程当中，它自身的一个政治性格和一个最基本的一个身体，是在这过程当中来呃养成的。嗯，这基本上是中国就是新中国，呃前期的一个一一个可以说是长身体的时候的一个、嗯、对的一个很很，我觉得是一个很关键的一个一个事
1: 。那比如说具体除了文艺工作方面，其他方面对于我们国内就是还有一些哪些影响吗？比如说。呃，高层也好呀，或者普通民众或者其他方面的工作
0: 。呃，我想影响的话，一方面就说所谓，呃，如果从民众角度出发，可能他们知道更多的就是从这些文艺作品当中和这个新闻媒体当中，呃，报道当中来来了解的，说我们，呃，我们国家的这个，呃。专家和工人又到哪儿了？在哪儿进行这个建设？对，这个是,是一个直接的一个影响，就是这些地理名词会不断的在他们的日常生活当中出现，并且他会觉得我们是跟这个是那个是有关系的。第一次跟这样的一个呃亚非拉的世界建立了联系，这个是一个一方面当然是一个政治教育在起作用，但另一方面也是靠这些实际的这些势力在在在,在推动他们的认识。呃，比如说这个，呃，我认识一个老师，就是他说他的奶奶是一个文盲，嗯、是一个是一个农村妇女，文盲文盲什么的，也不认字儿，但是呢，对于很多非洲国家是可以说出来的名字。对，就是比如广播呀、啊，这个这个、方面的和这个密密不可分。对对对，就是他这个一说就知道了。呃，对，这个有点类似，比如我姥姥也是，我姥姥是她不太识字儿，她她以前在布鞋厂里边，呃。哦工作，但是他坦赞铁路他知道，嗯，对，这个是我我我专门问过他，他他他是清楚的，就这个是一个是一个比较比较呃比较客观的一个线索，对，但如果如果说对高层的话，我想是，呃，这当时跟他们整个革命战略是是是密不可分的，对，就是说革命的对象是什么，在在当时，以及通过什么样的方式去寻找我们的朋友，对，这个是，呃。员外是一个非常关键的一个机制，对你以以什么样的方式去交朋友，并且以什么样的方式去帮助这些朋友。就刚才我们提到这个，说很长一段时间大家觉得这个员外是不是太浪费了？当时那么穷，怎么花那么多钱在在在海外？但实际上我们。回头想想，对于一个社会主义国家而言，这个做法就是你很难把国家利益和这个国际主义的精神能够截然分开，并并且让他们处于一个对立的一个位置。这个这个的确是不可不可能的事儿。其实当时毛泽东自己也说过，呃，当然他说这话也可能是为了客气，但他说说我们帮你们就帮我们自己，对，因为因为你们强大起来之后，帝国主义的这个给我们的压力也小了，而且帝国主义本身就怂更怂了嘛，对吧？那那那我们这些长期被压迫的这些民族就。可以真正的站立起来，对这个话其实是,是非常中肯的，谈就这些东西。对，而且即便从经济的角度来说的话，长长期以来也会认为这是个亏本生意，但是而且说是这个不重视经济规律，呃，但是我想当时具体的这个援助的政策，我觉得当然可以再检讨，有很多方面是的确可以是进行一个调整的，对，但是很难说把。呃，援外作为一看作是一个单纯的一个亏本的生意，因为实际上对于社会主义政权而言，政治和经济也是不能够截然分开的。而且实际上在今天，比如像像美国这样的帝国，他也是没有把政治和经济完全分开啊。他每年援助以色列那么多钱，他没有要经济回报啊，对不对？这是如。那我们为什么只会认为这个钱一定要赚才叫,才叫经济呢？这个我们我们这个账面上少了一些钱就不能叫经济嘛？不能这样算的，对吧？我们账面上少了一些钱，但是我们的朋友的账面上的钱多起来了，这就是经济行为啊。是对，这就起了作用啊，对不对？经济在在就是在政治的指导下起了作用。我觉得这个东西这些基本的原则我们还是要认识到的，对。而且这个东西对于为什么会有社会主义员外这事儿来说，本身也是一个很重要的理论的一个问题。它不仅仅是说社会主义国家为了和帝国主义展开竞争，所以他要去拉拢这第三世界国家。然后他在第三世界所进行的一切，都只是他的一个呃地缘政治战略的一部分。实际上，苏联可能到后期的确有点有点这个倾向。比如说，苏联他援助的两个大头，一个是印度，一个是埃及。就这两个国家，也占了苏联最大的这个比例的这个援外资金，主要是因为苏联一个想在中东和印度洋有所作为，就是他其实是想在这方面有个地缘扩张的，完全是地缘政治。的考虑，对,对地缘政治已其实已经压倒了这些关于一个一个真正的政治化的意识形态的一个考虑。但是中国在非洲的做法完全不是这样的，可以你可以想象为什么中国会投那么多钱在非洲当时做这些最基本的工程和当地的这些非洲呃工厂的生产，对不对？这个地缘政治绝对是说不说不清楚的，是是是不不那么回事儿，而且。为什么社会主义国家要开展援助？实际上，跟它整个社会主义作为一个通盘的一个全球性的一个普世的一个政治理想是相关的。对，就因为帝国主义是一个全球性的东西，如果我们想要成为一个替代性的意识形态的话，那还是你也得。把自己当做一个普世的东西来进行操作，那么这个过程当中，你的钱或者说你的这个财政就不可能完全按照一个按按照一个僵化的民族国家的疆界来处理，而你只能是在不同的民族国家之间形成一个。呃，一个一个超越性的一个网络，所以在从从万隆会以后，就包括苏联、中国、东德、啊、古巴啊，那时候古巴还没开始，但是包括这个南斯拉夫这些，对这些很典型的社会主义国家，基本上都开展了援外。所以对这些国家来说，援外本身就是社会主义自己存在的合法性的一个说法。我如果不援外，我还叫哪门子社会主义呢？对吧？这个是一个很典型的呃一个东西，所以。要要看到，在当时的确是社会主义在努力形成一个资本主义以外的一个替代性的世界网络，而且在五十到七十年代这期间，这个网络看上去的确有那么一点形状。的、嗯、虽然说，像这个从这个网络本身的这个韧性来说，和它的这个呃能力强大的这个来说，比上之前的帝国网络弱了很多。嗯但那个的确是那么几百年来第一次，对人们有意识的去在这个帝国以外去寻找一个大家大家能够团结互助的一个网络了对，对
2: 对，是这样一种新的可能性的这种探索本身，我觉得就是价值其实要大于一个账面上的一个经济账本身，嗯、呃，然后我觉得那个中国其实新中国的那个崛起的那个姿态，它内在于进入卷卷进世界的这样的一个姿态本身就特别值得玩味，我觉得从万隆会。会议开始，就像周恩来到最后做了一个斩钉截铁的发言，其实给当时世界留下了一个特别深刻的印象。呃，他的那样的一个姿态，跟后来六三年提出的这种八项原则，其实是一以贯之的。那么，中国其实对于非洲的这种援助，他特别看重的是一个。民族国家自己能不能够独立发展的这样的一种可能，所以他特别关注到这样生产性的这种援助上。所以在这个过程中，其实他的员外的专家呀、团队啊，可能是不是反过来也很看重，比如说像铁路的这种呃基建的这种建设。本身的很多的参数，它跟国内当时的呃政治对于这个生产的这种呃比较强的这种影响，可能之间的关联就没有那么多了。其实某种程度上也对未来八十年代中国的开放，嗯、呃，把集精精力集中在这个生产建设上，可能也奠定了某种呃潜在的线索。我不知道你怎么看这一点
0: ，可以说是。呃，输出和输入它其实是存在一个辩证关系的，就是中国，呃，其实如果从这个。具体的东西来说，我们刚才谈到六六一年陈登鳌去几内亚进行考察的时候，那个其实是一个典型的输入，对不对？把一个中国不知道的，我们也不能甚至不能在欧美看到的东西，我们在非洲把它给引进来了，能够看见，呃，当时国际上最新潮的，就是最最最先进的这样一套，呃，建筑和施工的一个标准。这个是发生在第三世界的，比如说中国和第三世界的这样的交往形式。当然，中国从这个从量来说，中国肯。您是输出是是是大头对吧？我们我们派了人，我们我们这个提供了资金，我们提供了技术，呃，我们当然时间呢，就是这个呃很多很多东西都是在这当中投入的。但是我们收获的东西呢，其实这个也是不能够不能看不见的。第一个是，就当然除了这个，我们刚才谈到了说对于朋友对吧，国际朋友的一个一个收获，对于整个政治格局的改变，这个东西当然是是存在的。这个还不是我们此刻要谈的这个收获。但如果说是从我们在当时的国，家所不具备的这些眼界而言的话，我们在海外其实也收获了很多东西。比如说，到了七十年代，呃前期吧，当时在北京和广州，因为涉外的原因，当时建了很多带有现代主义色彩的建筑，嗯、比如北京。呃，北京外交公寓也算，但外交外交公寓还更晚了一点对，还有就有一个之前叫什么北京什么俱乐部的那个，对，那七二年的就那个比较早，那个是比较典型的。还有广州的什么白云宾馆啊这些，还有这个有一些这个小别墅，就是用来招待贵宾的这些，这个很典型，它它的这个。现代主义色彩已经非常明显了。那么这些设计师他们的这个设计思思想是怎么来的？可以找到一个线索，就比如陈登鳌当时回来之后，他的同事，他和就是他和他同事之间的这些交往，他们之间进行了信息的这些交换和汇总，然后后面他的同事又进行了这样的一个设计，最后在在七十年代初，在这个政治空间有所开放的这个情况下面，他他们又进行了一些新的一些尝试。所以其实可以看见这个呃本身它有一个呃从第三世界来的线索。对，这也是存在在在在,在中国里头。呃，还有其他的一些，比如说中国在，呃，阿尔及利亚当时进行的一个关于，哎，我记不太清是不是阿尔及利亚，有可能吧？是当时一个石油的一项技术，中国自身没有，但是跟西方也没有交往，但是是在阿尔及利亚，因为他接收了一个西德的一套技术设备，所以阿尔及利亚把这个一把这个。机密其实告诉了中国了，对，所以中国其实获得通过这个获得了那个呃一个很宝贵的东西，还有好多还还有好一些，比如说是中国为了完成员外的这个任务，把这个某个东西的设计和和开发提提上日程的，这个也有很多，比如说马耳他的这个呃。马耳他的这个这个叫做干船坞，它是三十万吨级的，但中国当时最大只有五万吨级，所以为了完成这这个干船坞，中国是完全是创新嘛，完全就是自己一帮这个技术人员和工人一起，大家把这事给搞出来了。搞出来之后，这个技术就有了，所以后边这个呃，当时原件这个马耳他干船坞的这个小组，就在这个基础之上成立了中国港湾。中国港湾是今天中国极大的一个对外。进进行这个呃施工承包的那么一个大型的基建单位，嗯、但就是它的很多的这些技术经验，可能是从员外工人当中来。所以当时很多呃，包括港口这东西也是这样，就为了有这个呃外源和外贸的这个需求在日渐攀升，所以当时对沿海的很多港口进行了升级。这些东西其实后面都是在改革以后，都是帮助了中国做做一个外向型的一个经济体。它。更好地融入到了一个当时美国主导的一个全球化的一个经济形式当中的，对，所以说有很多东西的确是历史性的一个一个一个连接。虽然说在当时你很难说这是一个呃，你很难抱这个目的论说当时是这样考虑的，但实际上客观来说可能起到了一些作用。对，的确是相关相连的
2: 。八、嗯、十年代的时候，对于中国文明的批评就觉得我们海洋性不够，但其实听下来，我觉得包括你提到的海港啊这样的一些元素，其实。
0: 五十到七十年代，中国自身是有海洋意识的，可以这样说，可以这样说。当时海洋意识，就是说，如果是从海洋的资源勘探来说，呃，在科考方面有一些动作，但是呢，在比如说经费和这个当时实际的需求上面，可能没有太大动静。但是比较大的一个是，是呃，因为因为员外，所以中其实中国呃。这个海洋力量往外走，这个是，呃，关系是确凿的。中国最开始的时候是，是在整个社会主义的欧亚铁路网里当中的。就这个欧亚铁路网是以莫斯科为中心向各方辐射的一个东西，呃，很大，有十几个国家，就是社会主义国基本都在里面、嗯。往东就可以到这个中国东北肯定了，包括朝鲜平壤是到的。往南到了越南就到了河内就也很难了。然后往西嘛可以到这个。嗯柏林就就基本上是这样的一个情况，呃，所以社会主义国家之间的物资来往是通过这个铁路网来进行的，而且很多时候是一票直达的，就当中是很多是很方便，从北京挂上货物之后是可以直接到莫斯科的。你除了中间可能会有换轨，但是你不用再过关这东西，就当时已经做到了。其实也是也是一个很社会主义的国际化的一个东西，对。但是呃，六零年中苏分裂以来。就中路分类已经这个公开化了，当年就跌了三分之二，货货运量，对，这这个就就显得非常紧张。虽然六一年有所回升，但是基本上大势已去，后面没有太大的明显明显的这个变化。所以从六零年开始，中国已经很明显的要要要这个决定要自己的这个海运路线了，否则很多东西你运不进去也运不进来。呃，当然更早。可能比如说毛泽东在五八年的时候，他也说过一句话，说我们要建我们自己的海上长城，嗯、海哦海上铁路，海上铁路对说过我们要建我们自己的海洋铁路也说过，但是如果不是说这个中苏分裂以及当时中国已经决定要进一步开展援外的话、嗯，这东西可能会更往后面拖。对，从六一年起来，刚当时建了这个呃，就是这个中远中国远洋，对,对中远中远办公室在北京，但是它的真正的执行地方是在广州。对，为什么在广州呢？因为。为什么不在上海、或者青岛、大连这地方呢？是因为当时这个呃南北航路是不通的，台湾海峡是阻断的。台湾海峡从四九年阻断到了七八年，七八年这中间是不能通航的。所以如果呃广州的货物到上海的话，非常麻烦的，包括上面南下也非常麻烦。所以很多东西是先只能运到广州，然后从广州再整装出发，再往南走，因为那时候不用再过台湾了。对这个情况，那么到了。呃，后边其实当时这个为什么越南就越南战争吃紧的时候，苏联。或者说，其他社会主义国家给越南援助也是先运到广州来，先运到广州，然后再从中国可能呃，一方面有海路，一方面有陆路，再从它的上面的这个陆地这样再过去，所以当时是这样的一个情况。对，不过从广州出发呢，当时的确创下了好几个记录，一个是呃，中国第一次到达西非，就航船到达西非，就是货运的这个航船，这是和平轮，和平轮从。广州出发，然后跟着过就是南海，然后到马六甲海峡，然后穿印度洋，然后进亚丁湾、红海，然后苏伊士运河，再跟着穿地中海，然后从直布罗陀海峡出来，进大西洋，再往南走，然后。呃，再到了非洲西海岸，就当时这这这第一次路，这第一次他们走了五十多天，就这个其实远远的超过了正常的这个航行的这个日程的，但是他们当时主要是没有经验，完全两眼一抹黑啊，就摸索着走，对，然后中间还出了好几次险，但是但是好歹最后还是走到了，对，这个这个这次就拉拉载的是小麦，送给他们的小麦和这个。火车厂需要的一些设备已经拉过去了，对，所以所有的这些东西，就我们看到拉这个坦赞铁路的铁轨啊什么的，铁轨都不是在当地做，的，都是中国做好之后运过去的，从海上运过去的，对，海上运过去的。嗯、而且为了在海上它能够防它的这个腐蚀，因为海浪和这个盐雾，对，还专门研制了一种东西喷到那个铁轨上面去，嗯、对，所以它所有东西全是在那边装好再过来，所以这个东西对于它的航运量的要求是很大的。那么它的航运知识、航运安全，这都是在这过程当中慢慢的学会的。嗯，其实中国
2: 融入世界这样的一个过程，反而倒逼着我们在技术上，就是又自己要做出很多的新的突破跟尝试。八十年代以后呢，我们这个员外啊这样的工作呢，可能呃开始产生了一些变化。我觉得也包括到今天我们。重新再看待亚非拉这些国家的时候，其实从仅仅从知识的角度来考虑啊，就是感觉我们中国在这方面的储备还有准备还是不是很够。我觉得这个和呃中国八十年代以后呃面对世界它自身的姿态跟方式的变化是有关系的。你怎么看？就是我们这样一种员外的一种变化和中国跟世界之间关系的变化？
0: 呃，中国的如果从具体的线索来说，比如说这个原委部门的变化，呃，六六零年开始建的这个呃。外经部门到了八二年的时候进行了这个撤并，就八二年的时候，其实这个高层的意见已经非常明明确了，就说这个不能再按之前这个东东西来做了，得得改变。所以八二年的时候，它是和就外经和外贸是并在了一起。但是我们知道外，外外贸其实就是贸易嘛，主要是这个做生意的。但是外经的话，其实就是员外，所谓外经其实就是员外。嗯这两个并在一起，其实外经就已经不是一个单独的国务院直属的一个部门了，它,它行政上它其实已经降了降的挺明显的。那么再往后面走，它其实这两个东西又并到商务部里边去了，呃，成了商务部的一个司，叫员外司。呃，但现在其实从一八年开始呢，又有所变化。一八年开始，呃，建了一个叫做国家国际发展合作署，这个有一点这个呃。有一点外经的影子，对，但是他可能在他他当然没有像外经那么大的一个一个部门，但是就是说他还是有一个意识，就是说像对外援助和经济合作这样的事儿，得有专门的一个单位来做，不能完全放到一个另外一个部门当中的一个比较小的一个对一个一个部门来来协调。呃，这个一个是反映那个变化吧，但这个变化我想可能也是随着“一带一路”或者说其他的整个往外走的这个。呃，大趋势所趋，就中国可能还是需要去重新的去理解，在八十年代以来，那么三十来年，对于援外的认识的一个新的调整，对于这个新的调整的一个作用的评估，这当中就出现了好多问题。比如说八几年就是九几年的时候，有一次非洲和中国的一次这个断交危机，当时有好几个国家断交了。其实这这断交几个国家主要是觉得中国用用很通俗的话就觉得中国变心了，对，觉得中国力度不如以前大，对，力度不如以前大，并且这个很很多东西给人家回绝了当时。所以呃，如何去把这个员外的东西说清楚，嗯、这个是一个事儿，在以前。呃，毛泽东时代，中国的员外是和中国的国际认识是相相关联的，对，它是它是成它是配套的，这个没有，没有问题。但是到了后来，中国的改革开放以及想这个所谓的与国际接轨、融入全球化的这个过程当中，员外的角色变得非常尴尬和和模糊。就你怎么把它讲清楚，并且，因为毕竟投资也是也是真金实银嘛，那这个钱如果真浪费了的话，也是不好的。对，也也也是也是。也是也是没法交代的，所以怎么对？所以怎么办？这个员外，这个理论上面能不能能不能有所跟进、有所突破，把这事儿给讲清楚，或至少说这个他作为一个政策的话，能不能达到一个政策最基本的一个要求？对，它一个最基本的一个一个结果。对我想，中国可能在这方面接下来吧，可能会在这方面有所、嗯、呃有所动作，可能想把这个东西再好好的梳理一下。嗯、对，因为之前的确是这块已经是不太。就自己已经讲不清楚了，并且国际上别人也看不明白，是处于这样一个状态对。怎么能够再重新自洽、啊？<笑>自己把自己给给弄明白了，首先。好，今天我们其实聊
2: 员外，呃，我觉得，并不是说我们仅仅对员外这件事儿本身要进行一个探索，其实更多的，嗯、呃，背后想交流的是一个中国和世界之间的一种，呃。中国内在于世界，同时世界内在于我们这样的一个动态的一种，呃，过程或者关系，它其实在这个过程跟关系中呢，一种新的知识其实就就此在生长。呃，在我印象中呢，像七十年代的时候，中国有很多呃出版物，其实有关于国别史的，而且很多那种国别是非常小的那种国家，呃，但是会整套整套的出这样的书。呃、嗯，当然，这样的书具体的写法，我们可以有一些这个在讨论的一种可能啊。但是这个呃，这样的一个出版工作，其实就说明了当时中国对于世界的一种渴求。所以我觉得今天那个刘烨给我们带来的这样的一个呃这一期的讲述，其实给我们还是很大的一种认识论上的一种呃很新的一种东西。嗯，就是我们不能把它单纯的，既不能算一笔单纯的经济账，也不是一个简单的。冷战时期的一个意识形态的一个斗争啊，它其实对于中国跟世界之间之间的关系，我觉得在知识上是特别有意思的
0: 。嗯，这是一个比较具体的一个发生的一个形式
2: 。那好吧，我们今天这一期节目就录到这里，然后非常感谢刘烨来参加我们二零年代的播客，也特别希望你的博士论文早日写完，能够呃在我们国内出版。
0: 感谢感谢感谢两位，也感谢对于我博士论文的祝福。<笑>好，再见。再见。好，再见
1: 。欢迎大家通过苹果播客、小宇宙、网易云音乐收听《二零年代》。如果你喜欢我们的节目，与你身边的朋友一起分享吧。也欢迎你在各大社交平台搜索《二零年代》与我们互动。如果你喜欢写信交流，我们的邮箱是 backto2020s@163.com。下期节目记得收听
0: 哦。